0: Hallo ihr lieben Menschen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Lunchbreak-Formats des Klugschwätzer-Podcasts. Diese Woche bin ich nur am Start, Maurice, und muss auf meinen geschätzten Kollegen Nils verzichten, da er leider sehr viel um die Ohren hat und ähm, darum sich entschuldigen muss. Aber ich hoffe, wir kriegen das auch. Alleine ganz gut über die Bühne. Und zwar möchte ich über ähm, sehr juristischen Kram heute reden. Und zwar über bestimmte Urteile und ja, was die für Auswirkungen haben und ob diese Urteile überhaupt gefällt werden sollten oder ob die rechtmäßig sind. Und zwar geht es um ähm, Urteile zu Maskenpflichten. Und vielleicht haben das die vielen schon mit, einige schon mitbekommen oder die meisten. Äh, es gab zwei Urteile mittlerweile schon. Einmal vom Amtsgericht in Weilheim und einmal vom Amtsgericht in Weimar. Weilheim ist in Bayern, Weimar in Thüringen. Und die haben folgendes festgestellt. Also das Amtsgericht Weimar hat am 8.4. schon festgestellt, dass jegliche Corona-Schutzmaßnahmen, also Schnelltests, Mindestabstände und Masken, an zwei Schulen für alle Schulkinder aufgehoben werden müssen. Das ist schon mal sehr, ja, krass, würde ich mal sagen. <lacht> und das Amtsgericht Weimar hat jetzt vorletzte Woche, also am 13.04. haben die festgestellt, dass die Maskenpflicht für eine bestimmte Schülerin an einer bestimmten Schule aufgehoben werden muss. Also nicht ganz so radikal, aber trotzdem interessant. Weil vor allem interessant ist es, wie diese Urteile zustande gekommen sind. Und darüber möchte ich heute mal reden und dass das eine ganz schön eigenartige Sache ist. Und da vielleicht nochmal ein bisschen ja tiefer drauf eingehen denn beide Urteile berufen sich auf einen bestimmten Paragraphen des Bundesgesetzbuches und zwar Paragraph 1666 und da explizit Absatz 1 und Absatz 4 von und dieser Paragraph behandelt die Kindeswohlgefährdung und das ist auf der einen Seite schon mal interessant weil die Kindeswohlgefährdung ist meistens bei Sorgerechtsstreits relevant und zweitens, wie diese Kindeswohlgefährdung da festgestellt wurde. Aber gucken wir erstmal rein, was da überhaupt drin steht. In diesem Absatz 1 steht drin, wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. In Absatz 4 steht ergänzend, in Angelegenheit der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen. So, Erste Anmerkung schon mal, die Gerichte haben dann ja scheinbar festgestellt, dass eine Kindeswohlgefährdung durch die Corona-Schutzmaßnahmen an den Schulen stattfindet. Wie sie diese Kindeswohlgefährdung festgestellt haben, ist vor allem aufgrund von zwei Gutachten. Und ähm, es ist normal in Gerichtsverhandlungen, dass wenn Sachverhalte betroffen sind, wo eine Expertise irgendwie erforderlich ist, dass da Sachverständige an, äh, eingerufen werden und diese schreiben dann ein Gutachten zu dem Fall, zum Beispiel ein psychologisches Gutachten oder ein Unfallgutachten über den Unfallhergang oder, oder, oder. Sitzen dann die Leute, die auf dem Richterstuhl sitzen, entscheiden dann aufgrund dieser Information, äh, was dann gerecht ist, sage ich mal. Und hier ist es so, dass bei beiden Urteilen die gleichen Sachverständigen angerufen wurden und die relativ fragwürdige Gutachten geschrieben haben. Denn auch diese Personen, die da einberufen wurden, sind auch nicht gerade unumstritten, muss man mal so sagen. Denn sie sind Teil, sie sind Mitglieder in einem Verein, und zwar der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Und dieser Verein ist schon das ein oder andere Mal aufgefallen, weil sie zum Beispiel ja, Flyer mit Desinformationen zur Corona-Pandemie verbreitet haben und denen wurde jetzt vor kurzem auch die Gemeinnützigkeit abgesprochen. Also schon mal sehr dubios die Angelegenheit. Naja, aber diese Gutachten haben dazu geführt, dass äh, der Richter in Thüringen und die Richterin in Bayern festgestellt haben, dass äh, durchaus eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Ähm, ja, ist für äh, durchaus diskutiert, diese Gutachten. Aber. Das ist schon mal interessant als solches, aber viel interessanter ist ja auch, dass nach diesem Absatz 4 kann dieses Gericht ja Maßnahmen mit Wirkung gegenüber Dritten festlegen. Und da ist jetzt erstmal die große Frage, also dieser Fall wurde vor einem Familiengericht verhandelt erstens, also nicht vor einem Verwaltungsgericht, sondern vor einem Familiengericht. Warum das relevant ist, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Und dieses Urteil hat halt eine Kindeswohlgefährdung aufgrund von fragwürdigen Gutachten festgestellt und hat festgestellt, dass Schulen, die auf Anweisungen des Landes agieren, dass die Dritte sind nach diesen Paragraphen. Und warum das sehr, sehr umstritten ist, darüber möchte ich einmal reden. Also können diese Schulen, die auf Anordnungen vom Land reagieren, können die überhaupt Dritte sein nach Familienrecht? Und da ist es so, ich habe mir jetzt mal einige Gesetzeskommentare angeguckt. In der Rechtswissenschaft ist es relativ normal, mit Kommentaren zu arbeiten, für alle, die es nicht kennen. Das sind im Grunde genommen ähm, Gesetze, wo dann fachkundige Menschen Kommentare zu schreiben und sagen, das ist so und so auszulegen. Die ziehen dann ganz viele Urteile ähm, bei, um das zu untermauern, ihre Begründung. Und da kann man reingucken, wenn man mal wissen möchte, wie so ein Gesetz genau auszulegen ist. Und in diesen Kommentaren steht relativ eintönig oder in einem, der große Tenor ist da, dass Dritte nach diesem Paragraph 1666 eigentlich alle nicht sorgeberechtigten Personen sind. Also das können zum Beispiel ältere Schwestern sein oder auch andere Geschwister. Es können Freunde oder Partner des Elternteils sein. Es kann ein Stiefelternteil sein. Es kann pflegende Personen sein. Es kann ein Nachbar sein. Und, und das ist einer der wenigen Fälle tatsächlich, wo auch eine juristische Person als Dritter sein konnte, in einem Fall aus den 60ern war auch eine psychiatrische Klinik, die grundlos die Aufnahme eines Kindes verweigert hat, als Dritter zu sehen. Aber hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man hier steht, die grundlos die Aufnahme des Kindes verweigert hat. Also schon ein sehr, sehr krasser, expliziter Fall. Aber wir können zusammenfassend sagen, dass das eigentlich eher die Dritten, die da so sind, sind eigentlich hauptsächlich Personen aus dem privaten Bereich die damit gemeint sind, weil es geht eben so um Sorgerecht meistens. Und dafür ist dieser Paragraph eigentlich im Familienrecht entstanden. Was kann also ein Gericht machen, wenn so ein Dritter da irgendwie sich falsch verhält? Das Gericht kann im Grunde genommen Umgangsverbote, Kontaktverbote oder Ernährungsverbote aussprechen gegenüber diesen Dritten. So, also, hier haben wir schon mal, kann so eine Schule, die auf Anordnung eines Landes agiert, kann das Dritte sein, eher weniger also eher weniger, würde ich jetzt sagen. Also nach dem Paragrafen aus dem, aus dem BGB ergibt sich das mir jetzt noch nicht direkt. Also hier schon mal sehr, sehr eigenartig. Die zweite Ebene, die dazu hinzukommt, ist, können diese Amtsgerichte überhaupt darüber entscheiden? Also, weil die haben ja über eine Anordnung des Landes entschieden und sind die überhaupt befugt? Also dieses Gericht ist es dazu befugt, diese Anordnung auszuhebeln und das auch gerade in, in Thüringen, der AG Weimar, hat es ja für alle Schüler an ähm, zwei Schulen gemacht, ähm, ist es befugt, das für alle Schüler auszusetzen. Und das ist ähm, auch noch eine große Uneinigkeit. Also wir haben einmal die Frage, können Schulen, die auf Anordnung agieren, überhaupt Dritte sein? Und zweitens, dürfen diese Gerichte das überhaupt entscheiden? Und da... Gucken wir jetzt mal in ein anderes Gesetz noch rein und zwar in äh, die Verwaltungsgerichtsordnung und da gibt es den Paragraphen 40 Absatz 1 Satz 1 im Expliziten und da steht drin, dass die Verwaltungsgerichte eigentlich bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zuständig sind, solange es nichts verfassungsrechtlicher Art ist, weil dann ist natürlich das Verfassungsgericht äh, maßgeblich, aber die sind dann halt bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zu berufen. Würde ich für mich jetzt erstmal bedeuten, ja, dass das äh, Amtsgericht hier gar keine Befugnis hat darüber zu zu entscheiden. Aber, und jetzt kommen wir in die große Spitzfindigkeit, die eine große Diskussion angestoßen hat, weil dieses Urteil richtet sich nicht an die Verordnung des Landes selber, sondern an die Allgemeinverfügung zum Vollzug dieser Verordnung. Und da ist ein großer Unterschied, weil eine Allgemeinverfügung zum Vollzug einer Verordnung, und diese Verordnung ist dann diese Infektionsschutzverordnung, diese Allgemeinverfügung ist lediglich ein Verwaltungsakt. Und somit nicht die Verordnung selbst oder auch gar kein Gesetz und somit auch nicht unbedingt öffentlich-rechtlicher Natur. Das heißt, dieser Verwaltungsakt könnte vielleicht auch außerhalb vom Verwaltungsgericht diskutiert und beurteilt werden, sage ich mal. Und wenn dieser Verwaltungsakt auch Wirkung für andere entfaltet, kann auch ein Gericht sagen, okay, diese Anordnung oder diese, dieser Verwaltungsakt, diese, ähm, diese äh, Allgemeinverfügung ist für alle auszusetzen. Und da ist jetzt eine ganz, ganz große Spitzfindigkeit, inwiefern so eine Allgemeinverfügung zu einer, An äh, zu einer Verordnung überhaupt ein öffentlich-rechtlicher Streitfall ist und vom Verwaltungsgericht äh, diskutiert werden muss oder ob das auch ein Amtsgericht kann. Ist große Unklarheit in diesen zwei Fragen, also ob die Schule Dritte sein kann und ob diese Gerichte darüber überhaupt über entscheiden dürfen. Kleiner Einwurf. Was für Folgen hatte diesen, hatten, hatten diese Urteile? Das Problem ist, dass dieser § Paragraph 1666, also die Kindeswohlgefährdung, äh, zu diesen Paragraphen können Gerichte über einen Eilantrag angerufen werden. Und nach diesen erfolgreichen Fällen sind viele Eilanträge bei ganz vielen Gerichten in Deutschland eingegangen, gerade zu dieser Kindeswohlgefährdung von äh, Menschen, die gerne die Maskenpflicht oder auch die Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr haben wollen, aus mir unerklärlichen Gründen. Aber... Das ist bei ganz vielen Gerichten eingegangen. Online gab es Musterformulare, wo ja, ne, Formulare bereitgestellt wurden, wie man ganz schnell so ein Verfahren gegen die Gefährdung des Kindeswohls an, an Familiengerichten einleiten kann und so weiter und so fort. Glücklicherweise hatten bis dato keine weiteren Anträge irgendwo Erfolg. Und was meiner Sicht da auch ein Problem ist, dass diese Eilanträge, gerade zu dieser Kindeswohlgefährdung, sind eigentlich ein Instrument, um Kinder gerade in akuten und sehr gefährlichen Situationen zu schützen. Also häusliche Gewalt oder Misshandlung oder ähnliches. Und wenn jetzt vermehrt Eilanträge eingehen bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen und der Masken, das könnte dazu führen, dass tatsächlich akute Fälle, die wirklich Relevanz haben, gerade für bestimmte Kinder, dass die verzögert werden. Und das ist meiner Meinung nach schon ein Problem. Jetzt nochmal ganz fix, also das haben wir, wir wissen, was sind die Fragen bei dem Urteil, wir wissen, wie dieses Urteil zustande gekommen ist, wir wissen, was für Folgen es hatte. Wie sieht denn jetzt gerade der Status quo aus? Viele Eltern haben geklagt oder beziehungsweise haben eine Anzeige rausgegeben an den Richter vom AG Weimar, der diese Schutzmaßnahmen für alle Schüler aufgehoben hat und die haben den jetzt angezeigt. Die Staatsanwaltschaft in Erfurt prüft derzeit, ob Rechtsbeugung vorliegt, das ist schon echt harter Tobak. Rechtsbeugung bedeutet, dass vorsätzlich, falsche, ja, dass vorsätzlich eine falsche Anwendung des geltenden Rechts ausgeübt wurde, zum Beispiel durch einen Richter. Und das wird gerade momentan geprüft. Finde ich schon eine harte Keule. Die Schulen und Ministerien aus Thüringen, also da wo ne, für alle Schüler das aufgehoben wurde, die sind diesem Urteil nicht nachgekommen. Die Antragsteller oder die Kläger, die haben dann tatsächlich das Verwaltungsgericht angerufen, nachdem das Amtsgericht dieses Urteil nicht wirklich vollstreckt wurde durch die Schulen oder durch das Ministerium. Und dieses Verwaltungsgericht hat jetzt vor vier bis fünf Tagen hat es entschieden. Und die haben gesagt, das Urteil des Amtsgerichts aus Weimar ist offensichtlich rechtswidrig. Denn ein Amtsgericht hat keine Befugnis, Anordnungen gegenüber Behörden und Vertretern von Behörden als Träger öffentlicher Gewalt zu treffen. Die haben also die Frage geklärt, inwiefern das Amtsgericht über diese Allgemeinverfügung zu der Verordnung entscheiden darf. Und das Verwaltungsgericht hat jetzt gesagt, dürfen sie nicht. Das darf nur das Verwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht sieht die Masken als geeignetes Mittel und erforderliche Maßnahme für... ne für die Pandemiebekämpfung und sehen jetzt auch keine wissenschaftlich fundierten Quellen, die eine gesundheitliche Benachteiligung bei Kindern unbedingt feststellen. Und, haben auch nochmal betont, ist für, für Beschwerden im Einzelfall, sieht diese, diese ähm, Allgemeinverfügung bereits Ausnahmen der Tragepflicht vor. Das heißt, es gibt bereits Ausnahmeregelungen in dieser Allgemeinverfügung, worauf sich Leute berufen können, wenn ihr Kind darunter sehr leidet. Das heißt, dieses AG Weimar darf nicht für alle Kinder urteilen. Aber das Verwaltungsgericht hat nicht festgestellt, ob die Kindeswohlgefährdung überhaupt maßgeblich ist in diesem Fall. Die haben nur festgestellt, ob das AG Weimar für alle Schüler entscheiden darf. Das heißt, dieses Urteil ist immer noch rechtskräftig vom Amtsgericht, aber nur für die Kinder der Antragsteller. Das heißt, nur für die Kinder, die da irgendwie im Verfahren mit drin waren. Diese Frage bleibt also bestehen. Kann, liegt da überhaupt eine Kindeswohlgefährdung vor? Meines Erachtens sehr, sehr fragwürdig. Und können Schulen, die auf Anordnungen agieren, Dritte sein? meines Erachtens auch sehr fragwürdig. Das heißt, das wird noch entschieden werden. Interessant ist hierbei nochmal, als kleine Warnung an alle Menschen, die denken, oh, ich habe auch wo Bock auf so einen Eilantrag, die Verfahrenskosten beim, beim Verwaltungsgericht in Weimar, die betrugen 20.000 Euro und äh, diese Kosten mussten die Antragsteller tragen. Also vielleicht sollte man sich das zweimal überlegen. Und auch Amtsgerichte können Verfahrenskosten auf Antragsteller umlegen. Das liegt im Ermessen der Richter und Richterinnen und darum sollte man da auf jeden Fall schon mal aufpassen, ob man da nicht unnötig Eilanträge stellt. Also auch das nochmal als kleiner, als kleiner Hinweis. Ähm, dieses Urteil aus Bayern, wo am Amtsgericht Weilheim, die ja nicht für alle Schüler entschieden hat, die Richterin in dem Fall, sondern nur für eine Schülerin, dass die der Maskenpflicht an einer Schule nicht mehr nachkommen muss, dieser Fall wird jetzt wahrscheinlich vor dem Oberlandesgericht in München landen und da wird dann abschließend geklärt werden, ob dieser Paragraf 1666, also die Kindeswohlgefährdung, da überhaupt angewandt werden kann und ob Schulen, die auf, ja, nach, äh, nach Weisung des Landes agieren, ob die überhaupt Dritte sein können nach diesem Paragraf. Nochmal ganz äh, interessanter, lustiger Einschub. In Leipzig gab es auch einige Eilanträge, die eingegangen sind zu dem gleichen Fall, also auf der gleichen Art und Weise. Und da hat der Familienrichter, der Zuständige, hat gesagt, ja, ich drehe mal den Spieß um und werde jetzt eine Prüfung gegen die Mutter einleiten bezüglich Kindeswohlgefährdung. Und da hat er den Spieß mal umgedreht. Also auch das eine interessante Sache, wollen wir mal so sagen. Also vielleicht abschließend eine kleine Empfehlung, lasst die Finger von diesen Eilanträgen, wenn ihr irgendwie davon, äh, wenn ihr Gedanken habt, das mal zu tun, sollten das irgendwelche Eltern hier jetzt gerade hören, macht es nicht. Es hat eigentlich nur Nachteile für euch und für alle. Wenn ihr wirkliche Bedenken zu irgendwelchen Maßnahmen habt, die das Land getroffen hat, was völlig legitim ist, geht direkt ins Verwaltungsgericht, denn die sind dafür zuständig und die werden dann auch entscheiden. Und auch hier kann ich kurz einschieben, die Anwältin aus Bayern, die jetzt dieses Maskenpflichturteil für eine Schülerin er errungen hat, die hat es vorher auch schon vor dem Verwaltungsgericht probiert, und das Verwaltungsgericht hat all diese Anträge von ihr abgeschmettert. Also da ja, sehe ich auch berechtigterweise keinen großartigen Hebel dagegen vorzugehen. Aber wenn man es möchte, sollte man direkt ans Verwaltungsgericht gehen und nicht über dubiose Gutachten zu einem Paragraphen, der vielleicht gar nicht Anwendung finden kann. In diesem Sinne, liebe Grüße, danke, dass ihr reingehört habt. Folgt uns auf Spotify gerne, auf allen anderen Kanälen, auf Social Media. Vielen lieben Dank für eure Zeit und bis demnächst. Tschüss, tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.